0: Está con nosotros el tema sobre ciudades sostenibles. Tenemos con nosotros a Angus Laurier, arquitecto urbanista y profesor de diseño urbano de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Angus, muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, Angus? Eh, realmente un poco sorprendido con algunas, eh, digamos, expresiones tuyas el pasado domingo cuando escribes en el comercio. Muy desanimado. Realmente eh, veía que... El, la parte final de tu artículo te hacía sentir muy desanimado como profesional y más aún como limeño
1: Sí, bueno eh, al, al final eh, para mí es un poco eh, he estado escribiendo artículos sobre el tránsito y el problema de la, la peligrosidad de las vías en Lima desde hace casi diez años, nueve años en Lima um, y, y en el comercio desde el 2015 Um, y bueno, eh, ya de alguna manera se cansa escribiendo lo mismo no este Diciendo que en realidad hay que hacer algo este Que, que en realidad tenemos muchas más fatalidades este Por, por número de vehículos que, que otras ciudades en la región uh, y, y que justamente no ver que, que hay un cambio um, marcado ¿no? Y, y no hay una visión política eh, so, sobre esto Um, de, por eso un poco fue la conclusión de este, este columna porque también es um, o sea ya ya he dado ya he, he tratado de decir mira eso es mi opinión yo creo que hay varias maneras de tener soluciones uh, y, y además creo que um, hablando con otras personas este fundación transitemos alfonso flores por ejemplo este me ha contado que en realidad um, si uno utiliza las metodologías que tienen otras otros países de, 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 de analizar el número de fatalidades eh, por accidente de tránsito, eh, la cantidad en Lima sería mucho peor de lo que nosotros pensamos que es ahorita, porque creo que la diferencia en Lima ahora es que nosotros contamos si la persona muere básicamente en el mismo accidente, pero no contamos la persona que muere luego, por ejemplo, en el hospital. Claro. Entonces, hay problemas metodológicos también que no nos. O sea, la cifra que ya es uno de los peores en América Latina, en realidad debe ser mucho peor de lo que pensamos. Bien. Sí, estoy un poco cachado.
0: Bien, Angus. En todo caso, eh, eh, bueno, hablando de ciudades sostenibles, lamentablemente nuestra ciudad de Lima y todas las demás ciudades hemos sido consumidos por la inf informalidad. No hay una planificación. ¿Cuál es la visión que tienes respecto a la ciudad para que sea sostenible y específicamente para que la movilidad llegue a ser sostenible en Lima y Callao? ¿Cuál es la visión que tienes al respecto, Angus?
1: Bueno, eh, para mí, eh, bueno, hay, hay muchos frentes, ¿no? Yo, yo creo que no hay una sola cosa, pero para decir una cosa y para ser lo más simple posible, creo que hay que ver el tema de la, del planeamiento de la ciudad, el, el planeamiento de, de los suelos, ¿no? Este, de Cómo pensamos en la zonificación, en la densidad, en los usos de suelo, de una manera vinculado con el transporte público. Entonces, por ejemplo... Ahora estamos planificando eh, un nuevo sistema de, de metro de Lima. Eh, ahorita el ATU está trabajando sobre este plan maestro de transporte masivo. Eh, justamente donde, por ejemplo, hay paraderos de metro, es ahí donde deb deberíamos tener uh, una mayor mezcla de usos, uh, una mayor densidad de la ciudad. ¿no? Y si cruza dos líneas y si hay un nodo, justamente pensamos en, no sé, el óvulo este, y, y gareta. Eh, donde van a pasar la línea 1 y la línea 3 de metro, ahí justamente ya formará un nodo mucho más denso, uh, o en 28 de julio donde cruza la línea este 1 con la línea 2, eh, ahí también, o sea, la idea de, de justamente pensar en una jerarquía de centralidades, no solamente donde hay, hay centralidades en la ciudad existentes, sino uh, respondiendo un poco a la red de metro que se va, eh, se va a construir, y dice que mira, vamos a tratar de identificar la ciudad, ¿por qué?, porque cerca de estos nodos de transporte ya pudimos tener una ciudad mucho más caminable. No va, no va a ser necesario tener, por ejemplo, dos eh, o uno o dos estacionamientos por departamento, porque ya la gente va a tener una alternativa. Eh, podemos tener eh, varios de una mu mayor mezcla de usos, porque es ahí donde no podemos caminar a, a trabajo, etcétera, o tomar un metro para llegar a otra centralidad donde podemos caminar una distancia corta de la sesión a estudiar o a, a, a trabajar.
0: Eh, Angus, ya está con nosotros hablando de LATU, precisamente la doctora María Jara, flamante presidenta de esta nueva institución. ¿Y qué podrías decirle tú como urbanista, que siempre estás dedicado a escribir temas sobre movilidad sostenible? ¿Qué le podrías decir a la presidenta de LATU?
1: Bueno, yo creo que um, este, María es una profesional que conoce bastante este, el tema. Uh, me alegro mucho que está en este cargo. Um, eh, y bueno, solamente creo que ya... Eh, obviamente ya hay una discusión entre entre uh, ¿no? este uh, María Jara y, y también el alcalde Muñoz sobre el tema de la bicicleta y las competencias ahí yo creo que obviamente la bicicleta es importante uh, pero todavía hay un por ciento, menos de un por ciento de personas que usan bicicleta para llegar de su, su casa, de su, su trabajo, etcétera y para mí yo creo que el trabajo de la reforma de transporte que tiene el ATU es tan importante para el país es, pero yo creo que el, el futuro el, el económico de, de, de Perú de una forma depende en la eh, eficacia de esta reforma y si implementan eh, líneas cosa. de transporte masivo se puede justamente promover una expansión económica y, y hacer que la ciudad fluya más entonces yo creo que la prioridad tiene que ser Um, o sea, un poco olvidar y dejar que Lima se encargue de las ciclovías y, y de la bicicleta y enfocar realmente en, en tratar de hacer una reforma eh, y, integral y, 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 con toda la fuerza. Esto.
0: Qué bueno, Angus. Muchas gracias por tu participación. Eh, yo creo que muchos te siguen eh, porque eres muy, digamos, eh, acucioso en estos temas. Te agradecemos, Angus, y hasta una próxima oportunidad para que nos puedas acompañar acá en el SET. Y ya está con nosotros la doctora María Jara a quien felicitamos y le deseamos el mejor de los éxitos por el bien de la ciudad, por usted que se transporta a través del servicio público de transporte urbano de pasajeros en Lima y Callao y lógicamente queremos que ahora esta nueva autoridad pueda darle solución al caos. Bienvenida, doctora María Jara.
2: Gracias, Ángel. Muy contenta de estar aquí nuevamente, eh, ahora a cargo de la Autoridad de Transporte Urbano para comentar cuáles son los avances en el trabajo que eh, venimos ya a liderar ahora este, con una perspectiva de, 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 poner, de, digamos, de generar que los procesos sean más rápidos, con utilización de mucha tecnología, con fiscalización electrónica, eh, con una tarea muy grande y que no solamente aborda el presente, sino aborda también los impactos futuros de la ciudad que, que, que esperamos, de Lima y Callao ya como con una mirada integral y con de verdad poner a las personas en el centro de la intervención. Es muy importante resaltar que el sistema integrado de transporte no solamente incluye los servicios habilitados, depende también de una serie de factores y por lo tanto el trabajo coordinado con las demás Entidades es eh, muy importante, pero evidentemente eh, los desplazamientos en los distintos modos de transporte como los buses, el metro, los BRTs, el metropolitano, tienen que ir acompañados con la verdadera integración del transporte. Y eso es, incluye definitivamente a eh, la infraestructura cicloviaria. Y en eso quiero dejar completamente claro el tema porque yo ya lo he aclarado, pero un verdadero sistema integrado de transporte tiene que permitir la posibilidad de que los ciclistas, de que los jóvenes en particular, claro. utilicen a la bicicleta y se sume y se integre de manera segura a través de infraestructura y en eso la ATU puede aportar mucho. ¿En qué hacer? Y, claro. lo, y lo urgente en este momento es nuestros planes inmediatos, institucionalmente nosotros estamos trabajando la fusión. Cuando tú creas una entidad de nada, generas los grupos, generas los distintas, como la que hay en Lima, las personas, las bases de datos, la de Lima y la de Callao, que tiene información de vehículos, de personas y de habilitaciones en distintos formatos consolidarla en una única base de datos y además depurar la información.
0: Era un problema el divorcio entre Lima y Callao y que no podían digamos eh, articular y tener una transparencia de información. Es de eh, Hoy un
2: taxista por ejemplo del Callao ya puede hacer su trámite en Lima. Doctora. Entonces la reforma no es la mejora del sistema integrado de transporte claro. no es, no beneficia únicamente a los ciudadanos. También a los operadores también, a los transportistas, también a quienes han invertido.
0: Bien, doctora María, tenemos que irnos al corte brevemente. Sí. Vamos a continuar conversando con usted. Continuamos en Súbete Ya. Está con nosotros la doctora María Jara, nueva presidenta de la ATU, de quien no dudamos de su firmeza, de su capacidad. Eh, ya demostró en el Ministerio de Transportes, en su momento saludamos que este ministerio, más dedicado a un tema de infraestructura, le dio la parte humana es decir, eh, dedicado al, a la persona, ¿no? Y en este caso, ahora en la ATU, creo que eh, se garantiza la continuidad, digamos, de lo que se ha proyectado hacer en todo lo que es el transporte. Eh, doctora, eh, ¿cuál es la visión que tiene la ATU ahora, bajo su presidencia, respecto de la ciudad? ¿Qué, qué nos espera? ¿Qué, qué pueden des, eh, esperar los ciudadanos para poder, digamos, sentir una confianza de que realmente se va a ordenar el transporte.
2: Ángel, es muy importante lo que estás planteando, porque la ciudad ha venido siendo tratada como un espacio geográfico en el cual eh, determinadas miradas políticas y gestos políticos han decidido acciones, acciones que no han puesto nuevamente a las personas con todas sus eh, diferencias como el elemento central. Y la fotografía de la ciudad es una fotografía que va cambiando. ¿Por qué lo digo? Porque en este momento, viajar, ir a nuestros trabajos, ir a nuestros centros de estudio, llevar a nuestros niños al colegio, ir a un hospital, es un maltrato permanente. Claro. La gente no se siente confortable, no se siente a gusto, siente que pierde muchas horas de su tiempo, siente que es maltratada, siente que es vejada.
0: Pero además, por no tener un sistema integral de transporte, pues por muchos están yendo a la informalidad, ¿No? Entonces, Efectivamente. porque no, no tienen, digamos, esa confianza en el sistema Así actual. Así es.
2: ¿Por qué quiero plantear este tema de de voltear a ver cuáles son las necesidades de las personas? Imagínate, una mujer, yo soy paciente oncológica, eh, Gracias a Dios, victoriosa de esa lucha, pero tengo cantidad de compañeras guerreras que han sufrido una operación, tienen una mastectomía. Imagínense que suba a un vehículo de transporte público, ¿cómo se toma de la baranda para poder viajar?
0: El peor asignado, ¿Con qué dolor? todo apiñado.
2: No puede. Entonces claro. le es difícil y termina utilizando servicios informales porque no hay una acción del Estado que favorezca a quienes han invertido en el transporte público y además que no vigile que aquellos que son formales cumplan con las reglas elementales. En ese sentido, nosotros tenemos que atender la urgencia de, lo, de la situación actual para que con el, el sistema que tenemos en este momento, aquellos concesionarios que ganaron sus eh, la, sus habilitaciones para brindar los servicios de transporte en un proceso de concurso tengan las condiciones para operar de manera adecuada y por lo tanto servir de manera idónea a la ciudadanía y las rutas habilitadas por autorización por lo menos cumplan específicamente con lo que están obligados en ese sentido no pueden no cumplir su ruta entera, no más eh, chicos escolares a los que se les jala de la mochila y se les baja de las combis, se les maltrata a nuestras niñas, a nuestros niños, Así es. Así es. los universitarios que se les corta la ruta porque pagan medio pasaje, a pesar de que ya no es tan medio pasaje ahora. Entonces, hay una serie de condiciones que tenemos que atender de manera inmediata. Evidentemente, tenemos que consolidar esto, además, ponerlo en contexto dentro de un proceso de consolidación de la institución, porque estamos absorbiendo, reitero, las distintas, eh, los distintos cuerpos, por ejemplo, de fiscalización del Lima y Callao, que ahora tienen que estar funcionando en uno solo. El día de hoy hemos publicado ya la designación del gerente de fiscalización, del director de fiscalización de la Ato. Bueno. Así es. Jaime Reyes Miranda es un hombre de gestión pública. Eh, es un hombre este, que ingresa con toda la decisión de, eh, digamos, cambiar la mirada de cómo se ha hecho la fiscalización hasta ahora para hacerla eficiente, con muchísima tecnología, con muchísima fiscalización para electrónica. El de
0: autoridad, ¿no? Que es está fundamental. A menos.
2: Nosotros esperamos en diciembre poder eh, presentar la primera intervención distinta de la ATO. Interesante. Esta que permita que las personas con todas, sus, con todas sus diferencias puedan utilizar. Yo mm. quiero resaltar, porque me preguntaste sobre la, la mirada de ciudad. Así Nosotros es. estamos trabajando desde el equipo de la ATE, de la eh, Autoridad de, del Tren Eléctrico, ya un instrumento de gestión fundamental que es el Plan Maestro de Transporte Urbano. Este Plan Maestro tiene dos hitos importantes. Un primer entregable es el modelo de transporte urbano, es la fotografía de cómo nos movemos en Lima y es la que nos va a permitir actualizar la malla de, la, de las rutas de transporte para limpiar, para sí, eliminar porque, aquellas había. rutas que, que, que de repente no estén atendiendo, pero atem, además para habilitar servicios de transporte formal en aquellos lugares donde no se está atendiendo. Esto lo vamos a tener listo Abril, mayo del próximo año. Entonces, estamos hablando de un horizonte bastante corto. Y hacia finales del año, en noviembre, diciembre del 2020, 2020, tenemos la integralidad del plan maestro. Este plan maestro nos permite hacer la planificación de Lima y Callao como ciudad integrada al 2050. Por lo tanto, ahí tenemos que ver... No solamente cómo nos movemos el día de hoy, sino cómo va a ser la ciudad, la ciudad de manera integral, las centralidades, cómo van a ser los suelos, qué modos de transporte necesitamos para atender las necesidades de la población y construir nuevas, nuevas centralidades, construir, eh, o sea, poner al servicio un sistema de transporte que utilice adecuadamente los recursos, que coloquemos los modos de transporte idóneos porque tampoco tenemos recursos, digamos, para todo. Entonces, tenemos que ser muy cautelosos de que la decisión que se tome sea en base a buena regulación y a planificación.
0: Claro, lo importante es que con este plan maestro vamos a poder tener un camino certero, ¿no? Porque la ciudad ha caminado bajo una informalidad sin ninguna planificación y el plan Así maestro es. nos va a ayudar a hacer todo esto. Doctora María, eh, pero para ello es importante presupuesto. ¿No? Sí. Eh, vemos acá un titular ¿no? en el diario eh, Medio de Transporte que todos conocemos ¿no? dice MTC debe priorizar sistema de transporte masivo con la ATU y tenemos al nuevo ministro Edmer Trujillo uh -huh. ¿existe el respaldo de parte del nuevo ministro de transportes y además del presidente de la república para poder lograr este nuevo sistema de transporte en la ciudad?
2: Sin duda, sin duda sin duda eh, Edmer Trujillo, el ministro y el presidente de la República me han dado este encargo eh, precisamente con la intención de que este anhelo de limeños y de chalacos, de tener una ciudad que los acoja y que permita que se desplacen con dignidad, sea una realidad. Y pasemos de las acciones aisladas a un trabajo integral de largo plazo que permita formalizar que tengamos un sistema de transporte saludable, eh, que, que tengamos vehículos más grandes, que vayamos al bus patrón y dejemos los vehículos pequeños, vetustos y sobre todo que
0: Para tener eliminemos la
2: informalidad, tengamos calidad de vida, no sea una pesadilla más viajar.
0: Así es, doctora. Nos vamos a una pausa muy Bien. breve. Amanda, si nos puedes comentar algunas respuestas, algunas reacciones a la pregunta del día de hoy.
2: Ángel, gracias. 11 con 46 minutos. Recordarles la pregunta del día. ¿Consideras que las mujeres manejan auto mejor que los hombres? A ver, veamos algunas de las opiniones. Junior nos dice, considero que tienen la capacidad para manejar igual o mejor que los hombres. Así es. A ver, Mario nos dice, hay de todo, buenas conductoras y malas, pero creo que la mayoría maneja mal, mi opinión, dice Mario Marcos. A ver, Abraham dice, son muy nerviosas y manejar en Lima es para valientes. Son una de las respuestas, Ángel, eh, nos vamos a una pausa, no sin antes recordarles que MIM es el más grande importador de repuestos para tus buses y camiones. Pausa.
0: ¡Súbete ya, súbete ya. Súbete ya te recuerda, mantengamos la limpieza en nuestra ciudad. Tirar basura por la ventana de cualquier medio de transporte es como ensuciar tu propia casa. Seamos conscientes de la importancia de mantener limpia nuestra ciudad. Súbete ya, tú también formas parte del cambio. Súbete ya, Súbete ya. M&M, el más grande importador de repuestos para tus buses y camiones. M&M. De todo como en botica y a los mejores precios Confianza, garantía y rapidez Los encuentras en M&M
1: Modasa Gracias al esfuerzo de todos nuestros miembros Modasa es hoy una empresa líder en la fabricación de buses Grupos electrógenos y servicios de reparación y mantenimiento
2: cuando pienso en correr, pienso en libertad, pasión, en lo que superé, lesiones, falta de apoyo. Pero hay un obstáculo que me quite el aire. La contaminación. Si yo sola superé tanto, imagínense lo que podemos superar juntos.
0: Los vehículos a GNB emiten hasta 99% menos de emisiones contaminantes y ahorras hasta un 50% que con otros combustibles líquidos. El GNB es la solución inmediata para un Perú sostenible que no se cansa de progresar. En ACTU transformamos el transporte urbano de Lima. Contamos con profesionales que se integran a la evolución del transporte urbano. ACTU, somos agentes de cambio. Súbete ya te recuerda, si eres conductor, respeta las luces del semáforo en las vías Detente cuando el semáforo esté en ámbar, ya que no es una señal para avanzar más rápido Al contrario, debes tomar precaución Súbete ya, tú también formas parte del cambio Súbete
1: ya, súbete ya Súbete ya, súbete ya
0: Súbete ya, súbete ya Súbete ya, súbete ya Movilidad Sostenible 11 y 48 de la mañana, continuamos con su programa Súbete ya y aquí la doctora María Jara respondiéndonos a las preguntas para poder saber qué le espera a la ciudad de Lima y Callao en lo que es el transporte urbano. Doctora, eh, ¿cuál es el nuevo modelo empresarial? ¿Cuál es el nuevo modelo de transporte uh -huh. que se espera a la ciudad? Porque hoy día todavía el 90% del transporte urbano es atendido por los transportistas convencionales o tradicionales. Eh, si bien es cierto, ellos no prestan un servicio eficiente, adecuado, los corredores también tienen todavía deficiencias, pero esto es básicamente porque las reglas de juego así lo estableció la autoridad. Es decir, el sistema comisionista afiliador, el tema de la guerra del centavo, etcétera, etcétera. ¿Qué va a hacer ahora la ATU para poder cambiar ello de la mano con todos los transportistas? ¿no? Es decir, con aquellos que quieren dar el gran salto al nuevo modelo empresarial.
2: Yo creo que es tenemos una gran oportunidad. Se nos abre una gran oportunidad porque, por un lado... Eh, el empresariado tiene que dar efectivamente un salto de fortaleza para poder eh, postular y poder ir hacia un modelo de concesiones que nos permita elevar eh, la calidad de servicio con una nueva estructura. Eso es, por un lado, es muy importante, pero algo que va a permitir esta fortaleza en este momento es que las autorizaciones tal como están siendo brindadas, ya establecen algunos estándares de calidad que por lo menos tenemos que cumplir. ¿Qué tenemos que cumplir? Por ejemplo, cumple íntegramente tu ruta, claro. detente en los paraderos. ¿Qué otra cosa? Cumple que eh, tengas a tus trabajadores en planilla que tengas el número de trabajadores, que respondas frente a un incidente de tránsito.
0: Doctora, al respecto, disculpe que le corte, sí. eh, creo que es importante que los conductores efectivamente estén en planilla. Sin embargo, Sin hay una realidad que a veces muchos conductores no quieren pasar a planilla porque quieren llevarse el día a día, o sea, no, no quieren estar, digamos, eh, dentro de esta formalidad. Pero más allá de ello, uh -huh. ¿cómo lograr que las empresas de transporte urbano puedan poner en planilla cuando todavía tenemos un sistema deficiente. Es decir, antes teníamos el problema que una empresa de Lima hacía todos los esfuerzos para tener sus patios, buses nuevos y todo sí. lo demás. Sin embargo, los vehículos antiguos se iban al Callao y estaban autorizados. Y encima, las empresas del Callao, muchas, ¿no? no tenían terminales ni nada por el estilo. Entonces, había una competencia desleal. ¿Cómo lograr para que realmente todas las empresas cumplan las normas mínimas que ya uh -huh. existen? ¿No? Porque, dicho sea de paso, eh, lamentablemente en la gestión municipal pasada se desactivó el bus patrón, sí. se desactivó que las empresas debían contar con flota propia, no y ahora se abrió nuevamente para que puedan ser la flota de terceros, y una serie de, todavía de problemas. ¿Cómo lograr para que realmente eh, se dé ese gran salto, doctor?
2: Mira, la tarea definitivamente no es una tarea fácil. Es una tarea a la que hay que darle cara, pero yo lo que quisiera destacar además es que es importante establecer que hemos tenido un retroceso enorme en lo que debió haber sido ya un sistema integrado de transporte que debió haber estado eh, implementado el día de hoy y además funcionando con las imperfecciones que pudieran haber, pero con, con ajustes, con buses patrón, con los cinco corredores complementarios Funcionando con la integración, con este. También el Callao. se
0: desactivó los de integración. Claro, la pero pongámosle nombre,
2: ¿no? pongámosle nombre a las autoridades que hicieron eso. El alcalde de Castañeda se trajo abajo este sistema integrado de transporte. Así es que el día de hoy las personas tienen este problema y nosotros hemos recibido una realidad que tenemos que atender. Pero creo que es fundamental, además, que como ciudadanos Sepamos y nos informemos por quiénes votamos y qué cosas hacen. Cuando se destruye el bus patrón como estándar mínimo de calidad para circular en nuestras ciudades y se deja de fiscalizar, tenemos la realidad que tenemos el día de hoy. Y eso lo hizo el alcalde Castañeda. Y hay que decirlo, hay que decirlo, yo creo que es muy importante sí, que lo además losamos.
0: se quiso traer abajo también los corderos complementarios. Por supuesto,
2: ¿no? y toda la gente que trabajó en esa gestión, porque... Eh, por Dios, este, si queremos resolver las cosas tenemos que ir también a una salida integral. ¿Y qué, cuál es la respuesta que da la ATU el día de hoy? La ATU el día de hoy es vamos a aprobar en los próximos meses, los primeros tres meses del próximo año, ya vamos a tener nuevos reglamentos de transporte, nuevos reglamentos de transporte, de transporte urbano, de eh, taxi. De taxi eh, de los demás servicios que son importantes, como el de movilidad escolar, como Listo. este, como el turístico, en un proceso regulatorio eh, sobre la base de evidencia. Yo creo que ese es un salto institucional muy importante. Ya empezamos nosotros con acciones de fiscalización también con, pero con fiscalización humana, pero además complementada con fiscalización electrónica. Nosotros ya vamos a empezar con eso porque además ya tenemos una norma que nos facilita muchísimo el trabajo y que ha sido aprobada hoy por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que es el de la notificación electrónica, que va a la vena en la eficacia de las sanciones. No basta solo con establecer normas que nos, aco nos acortan los plazos, sino con acciones de gestión que nos permiten que la notificación vaya directamente a la casilla del infractor y, por lo tanto, ahorramos tiempo, ahorramos dinero, complementado con las otras Se va a ser
0: efectiva la sanción, porque hoy en día es letra muerta prácticamente. Tal ¿no? cual
2: como lo está señalando. Entonces, fiscalización electrónica, eh, eficacia en las sanciones y participación del usuario también muchísimo, porque se van a poner a disposición de los usuarios una serie de mecanismos tan básicos como la información, la tecnología. Nosotros aspiramos a tener en una única plataforma y que el ciudadano pueda en su teléfono poder como usuario saber qué tipos de transporte tiene a disposición para, para poder desplazarte, planificar. para que pueda planificar no solamente los taxis sino todos los demás este modos de transporte.
0: Vale decir que a nivel de taxis eh, va a plantear la ATU una suerte de app, así como Uber, como Cabify.
2: Mira, los eh, las plataformas tecnológicas son muy útiles en términos de la operación. Una primera tarea es ir fuerte contra la informalidad, porque lo que han hecho en la práctica es que los vehículos informales ahora son más eficientes. Así es. Y lo que tenemos y lo que tiene que quedar claro es que los servicios de taxi tienen que ser servicios habilitados. Tienen que ser con conductores este, que tienen la licencia de conducir correspondiente y los vehículos que tienen el estándar. Para eso estamos ya simplificando este, los procedimientos administrativos para que sean eh, prácticamente automáticos, sujetos a fiscalización posterior y las plataformas tienen que tener claramente eh, fijo que lo único que deberían habilitar son vehículos y conductores formales. Doctora,
0: esta nos, fiscalización... Esta información
2: nos la deberían alcanzar a la ATU para facilitar las acciones de fiscalización a este importante servicio.
0: ¿Y va a ser de la mano con las municipalidades distritales? Sin eh, duda. Estos convenios que hay para fiscalizar y también para que puedan eh, implementarse más depósitos, porque también eso está faltando.
2: Efectivamente, eh, la fiscalización es una fiscalización descentralizada y de la mano con las autoridades distritales. El día de hoy existen convenios que nosotros hemos recogido la información de parte de Lima, de parte del Callao y estamos Depurando esta información, porque lo que no puede suceder es que los ciudadanos sigan sintiendo que son ciudadanos de segunda categoría y que solamente tienen eh, a disposición vehículos informales. Para eso, es muy importante que los instrumentos que el día de hoy permiten contar con la colaboración de los municipios distritales sigan en eh, operación, sigan vigentes. Perfecto. Así es que eso es lo que viene en estos días.
0: Ahora, y. La ATU, ¿cuándo va, digamos, ejercer las primeras medidas uh -huh. para que los que nos están viendo y nos están escuchando puedan decir, sí, pues la ATU ya empieza a funcionar? ¿Desde cuándo tenemos las primeras medidas en uh -huh. ejecución, doctora?
2: A ver, frente a los transportistas, la ATU ya está funcionando. Un taxista que necesita hacer algún trámite y que ha sido habilitado por el Callao puede hacer su trámite en el CETAME Lima. Entonces ya no tiene que irse de un lado a otro. Ese es en esta primera etapa. Con el apoyo de la tecnología ya no va a tener que desplazarse a una oficina, sino que lo va a poder hacer Virtual. en su casa, este, en su máquina o desde su teléfono Qué celular. Importante. Eso es simplificación, predictibilidad, apoyo a las inversiones, respeto a la seguridad jurídica. Eso para los transportistas y eso ya está ahorita... Trabajando. ¿Qué Eso con las segregaciones, doctora,
0: en corredores complementarios? Con
2: los corredores complementarios, no quiero dar específicamente la medida, pero en diciembre nosotros estamos apostando, estamos trabajando ya, nuestro director de fiscalización está ya este, abocándose en sus primeros momentos de trabajo a planificar una gran intervención. Bien, Esta gran intervención va a permitir eliminar de los corredores, de un corredor en particular, la informalidad, tener paraderos establecidos, bien este, especificados, digamos, bien visibles, pero además hacer eh, viva este bueno. principio de que el transporte público es prioritario.
0: Sí, pues porque realmente el usuario se merece un Por mejor supuesto. sistema de transporte, mejor calidad de vida. Doctora, el tiempo nos ha ganado. Muchas gracias por su participación. Gracias. Sus palabras de despedida.
2: Decirle a los limeños, a los chalacos, que estamos trabajando rápidamente, estamos consolidando los equipos y que usted se merece una manera de transportarse digna. Estamos trabajando para usted. No podemos solucionar las cosas de la noche a la mañana, es cierto, pero usted va a ver los cambios y necesitamos de su colaboración, de su confianza. Y en los siguientes meses, en los siguientes días, va a tener las primeras señales de que Bien. podemos cambiar esta realidad.
0: Ha estado con nosotros la doctora María Jara, a quien le reiteramos los éxitos para que la ciudad tenga un mejor sistema de transporte.